0: Бувають дні, коли ти голуб, а бувають дні, коли ти пам'ятник. Сьогодні п'ятниця 13, чудовий календарний збіг, щоб нагадати про це тим, хто вважає, що гадити на голови оточуючим буде тільки він і вічно. І це не тільки про цих двох. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні буде про голубів, перерозподіл бюджетів і перезавантаження влади. Легка п'ятнична тема. На цих двох фото адвокат Олег Горецький. До і після того, як він був пійманий на дачі хабаря головів Суддям Верховного суду. Сьогодні Вищий антикорупційний суд затвердив з адвокатом горецьким угоду, яку уклали з ним антикорупційні прокурори. Колись відомий адвокат Горецький, який був фактично посередником у передачі хабаря суддям, визнав свою вину і отримав 5 років умовно без конфіскації. В обмін він має дати викривальні покази на інших фігурантів справи. Заплатити 21 мільйон гривень з власних заначок на армію дронів, 29 мільйонів гривень, які у нього вилучили в ході розслідування, віддадуть на підтримку ЗСУ і в порядку спеціальної конфіскації з нього стягнуть ще 350 тисяч доларів, тобто ще 13 мільйонів гривень. Загалом 63 мільйони гривень приблизно, тобто 1 мільйон 700 тисяч доларів. Весь хабар, який за фабулою справи адвокат Горецький і голова Верховного суду князів взяли з олігарха Константина Живаго – це – 2 мільйони 700 тисяч. Другий головний фігурант історії – князя СІЗО. його адвокати намагаються витягнути його звідти під заставу. Зараз це 35 мільйонів гривень, тобто дещо менше мільйона доларів. Скільки грошей знайшли при обшуках у самого князєва і що це за гроші, зрозуміти, здається, не можуть самі детективи і прокурори. У нього вдома і в робочому сейфі знайшли понад мільйон доларів, але не всі гроші виявилися міченими. Частину так і не знайшли. Той випадок, коли всі все розуміють, але голова Верховного суду, як голуб, запевняє, що в його кабінеті, як в банківському сейфі, могли вільно зберігати кошти усі охочі. В СІЗО, здоров'я князева очікувано, неочікувано погіршилось. Заставу травня зменшила зі 100 мільйонів до 35 мільйонів цього тижня. В СІЗО князів залишиться як мінімум до 9 грудня. Історія заходить на знайоме коло на кого дасть покази відпущений сьогодні Горецький. Про що домовились з ним прокурори? Питань. На умовну судову мафію, тих суддів, яким, крім Князєва, ймовірно, давали хабарі яких НАБУ САП не встигли задокументувати, бо поспішали взяти самого Князєва, побоюючись зливи. На суддів, які все ще працюють в системі і продовжують здійснювати правосуддя. Чи на інших суддях в інших справах? Банківська ячейка у кабінеті князева натякає на те, що справа Живаго могла бути далеко неодноразовою акцією. Чи це будуть покази лише на Живаго, який переховується за кордоном і якого можуть ще довго не видавати Україні? Бо, на думку Європи, в Україні надто небезпечно для Живаго. зміст. стверджує, що Горецький дав покази якраз на посередників і його викриття торкнуться швидше недосяжного олігарха, а не досяжних суддів. І ремонту судової системи історія, мабуть, ніяк не допоможе. Тому 62 мільйони, які зістригли з Горецького – це, звичайно, більше половини хабаря і історія про те, що з поганої вівці хоч шерсті шмат. Бо справа могла і традиційно розвалитись і бути закритою через роки, як вчора була закрита справа одеського контрабандиста Альперіна. І ми будемо ще довго закипати від того, що черговий Остап Бендер відкупився і його не запроторили за грати і не конфіскували все з золотими зубами включно. І так буде тривати доти, доки ми не відремонтуємо все – від судів імені князева до антикорупційних органів, де подекуди вже стирчать вуха татарів. А щоб відремонтувати все, треба відремонтувати ремонтну бригаду. Але про це трохи далі. Поки антикорупційний суд зістриг кілька десятків мільйонів спосіпаки князева горецького місцеві органи влади в перечутті того, що у них відберуть скоро бюджети, стригуть, все, що можуть стигнути. 20 вересня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за те, щоб забрати 100% так званого військового ПДФО від міських бюджетів до центрального. До вторгнення 60% податку на доходи осіб, сплаченого в певній громаді, йшло в місцевий бюджет, в бюджет цієї громади. Решта 40% ділилась на обласний і центральний бюджет. Із зарплат військових ПДФО так само сплачується, і оскільки військових стало в рази більше – то надходження в місцеві бюджети зросли в рази. Після скандалів з фонтанами і золотими овочерізками замість дронів, турнікетів і укриттів, на наступний рік всі 100% ПДФО із зарплат військових вирішили забрати прямо у центральний бюджет. Що передбачувано спровокувало нову фазу холодної війни між центральною і місцевою владою. Нагадаю, що почалось все приблизно в червні з трагічних подій, коли після влучання ракети неподалік лікарні у Києві і загибелі людей там, які не змогли сховатись в зачиненому укритті, почались перевірки Цих самих укриттів. Виявилось, що величезна кількість бомбосховищ в жахливому стані і почалось. Чиновники різних рівнів перекидали відповідальність один на одного. За те, хто мав би облаштовувати укриття, громадяни, на жаль, мали змогу спостерігати за всім цим цирком, в першому, так би мовити, ряду. Через перевірки і пильну увагу до скандалу з укриттями одразу спалахнули скандали з барабанами, овочерізками, які закупались нібито для укриттів, і стадіонами, і бруківками, на які витрачалися. Chalice кошти замість того, щоб витрачати на армію. Зрештою, Давида Рахамі, голова фракції «Слуга народу», виголосив останнє китайське попередження місцевим владам і пригрозив, що гроші у них взагалі заберуть. І в офісі прийняття рішень придумали, як власниці гроші забрати. Забрати увесь податок сплачений із зарплат військових в центральний бюджет. У різних громадах військове ПДФО становить різний відсоток бюджету. Наприклад, в містах поруч з фронтом цей відсоток становить більшу частину, ніж у бюджетах більшості західних міст України. До прикладу, прифронтовий Миколаїв втратить через таке рішення близько 46% бюджету. А, приміром, Івано-Франківськ – 10%. Тому найбільше це вплине на ті громади, які за 20 місяців вторгнення вже звикли до того, що їхні доходи раптово зросли через військових, а тепер раптово впадуть. Влада обіцяє реверсну дотацію тим регіонам, які будуть потребувати додаткового фінансування через вилучене ПДФО, проте не всім ця ідея, очевидно, подобається. Більшість тих, хто постраждає, вважає, що такий механізм буде неефективним і буде займати багато часу. Але центральна влада наполягла на тому, щоб віддати військове ПДФО повністю в державний бюджет. Минулого тижня в проєкт бюджету внесли правку, щоб гарантовано повертати 10% від ПДФО військових частин на їхні ж власні рахунки для оперативних закупівель, а решту 90% планують розділити порівну між Мінстратехпромом для розгортання виробництва снарядів і боєприпасів та Держспецзв'язком для закупівлі спецтехніки, зокрема на потенцію. Треби армії дронів публічно центральна влада для виправдання цього перерозподілу коштів елегантно використала саме історію про те, що погана місцева влада не може ефективно використовувати ваші кошти і будує стадіони і дороги, а не армії допомагає. А ми, мовляв, ці гроші заберемо і вони точно на потреби військових підуть. Так, ніби не було ніяких яєць, по сімнадцять бронежилетів, які прострілюються із скандальних літньо-зимових курток в Міноборони, і арешту заступника міністра розвитку громад за махінації на закупівлях генераторів тому, як гарантує уряд ефективне використання ПДФО, те ще питання. Зокрема, і тому питання експропріації ПДФО центральною владою викликало в парламенті майже війну в останні тижні і фінальна битва голосування у ній ще попереду. Але на боці уряду грає, так видається, і сама місцева влада, у якої забирають ПДФО. Зокрема, прямо в ці дні оголошуючи тендери на закупівлю чорт значого, навіть після першого голосування за те, щоб відібрати у них військове ПДФО. Ми ви наприклад, на деякі найбільші тендери, які оголосили різні міста вже після першого голосування за вилучення у громад ПДФО, тобто з 20 вересня і по сьогодні. Ну, ось кілька симпатичних в лапках історій. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради вирішив витратити із залишків свого бюджету у четвертому кварталі мільйон гривень на саморекламу. 20 вересня, акурат в день першого голосування по цьому законопроекту, який забере у громад ПДФО департамент Санітарної політики Дніпровської міськради опублікував у Прозоро тендер на закупівлю рекламних послуг рівно на 1 мільйон гривень. На тендер прийшла аж одна рекламна агенція, трохи уступила замовнику, аж 5,5 тисяч гривень і виграла конкурс. За правилами державних закупівель, продавець зобов'язаний подати свою пропозицію із меншою вартістю, ніж очікувана, тому ця знижка на 5,5 тисяч гривень – це чиста формальність. Найсмішніше, що агенція, яка буде надавати рекламні послуги Департаменту гуманітарної політики, у своїй назві має граматичну помилку. Тендер виграло рекламне агентство Prime. Але це не головне. Якщо подивитись на компанію уважніше, то можна припустити, яким чином виникла ця помилка. Рекламне агентство Prime створено 24 серпня цього року, тобто лише за місяць до оголошення закупівлі. Власник в агенції один, Морозов Євгеній, за даними аналітичної системи ЮКО, Морозов більше не був учасником жодної іншої компанії і ніякого ФОПа не мав навіть. Статутний капітал компанії – 15 тисяч гривень і жодного виконаного державного замовлення перед отриманням цілого мільйонного контракту. Компанія не мала досвіду словом. Щасливчик – новачок. Його бізнес з першого ж місяця роботи демонструє шалені успіхи, адже Департамент гуманітарної політики Дніпра не єдиний, хто вирішив випробувати долю і підписати коштовний контракт із компанією, який ледве місяць виповнився. Ще три міських органи влади Дніпра уклали з рекламною агенцією договори загальною сумою на 3 мільйони 800 тисяч гривень. І ще один контракт на майже 700 тисяч очікується. Ці замовники – це вже названий департамент гомполітики міської ради Дніпра, департамент транспорту, департамент благоустрою. Департамент соціальної політики та Дніпроводоканал. Пікантно, що троє з п'яти закуповують такий вид послуг вперше за час існування системи «Прозоро», ще двоє – вдруге. Тобто суб'єктивно складається враження, що тупо вирішили швидко освоїти гроші хоч би на щось, хоч на рекламу Дніпроводоканалу, поки гроші не відібрали. Це, безумовно, суттєво посилить обороноздатність Дніпра. Ракети будуть боятись туди летіти, мабуть. Історії, коли в Дніпрі віддають мільйонні рекламні договори новоспеченим ФОПам, не нові. Наші гроші ще на початку року писали про цілий букет прикладів, коли в Дніпрі повіддавали рекламні бюджети ФОПам-одноденкам ще у далекому 2021 році. Окрім реклами в Дніпрі, були, звісно, і багатомільйонні ремонти доріг. Куди ж без цього? Саме тут були оголошені найбільші дорожні тендери в країні за час від 20 вересня по сьогодні. Це поточний ремонт автошляхів в Дніпрі – 137 мільйонів гривень по цій закупівлі 11 жовтня вже навіть встигли підписати договір із фірмою, а лаконічний коментар обурення під закупівлею прямо на Прозоро «Ремонт доріг не на часі віддайте гроші військовим» так і залишився без відповіді. Наступний за розміром за цей час ремонт доріг в Кривому Розі за 70 мільйонів. Там, поки навіть учасники на тендер не прийшли, під ним теж висить такий самий коментар. 70 мільйонів гривень принесуть найбільше користі, коли на них закупити дрони, автівки і зброєм. Для армії. Дороги ворога не вбивають, тому почекають перемоги. Але не Дніпропетровську область єдиною У Чернівцях оголосили тендер на ремонт вулиці Ярошинської за понад 40 мільйонів. У цій закупівлі оголосили вже повідомлення про намір підписати договір з єдиною фірмою, що прийшла на тендер ТОВ «Технобудсервіс». З аналітичної системи «Юконтрол» дізнаємося, що фірма фігурує у кримінальному провадженні відкритому Нацполіцією в липні лише цього року. За версією слідства, у 2022 році службові особи Борчагівської сільської ради, що на Київщині вступили в злочинну змову з посадовими особами декількох компаній. Серед цих компаній була і Технобудсервіс. Справа теж стосувалась ремонту доріг. Прекрасний вибір Чернівці. Чо? Ну і до легендарних стадіонів. Не всі, здається, засвоїли уроки скандального будівництва стадіону на Волині, де збиралися витратити 145 мільйонів гривень, але після розголосу і скандалу схаменулись. Тепер тут хоч розмах, слава Богу, поменше. За майже 4 мільйони гривень в Кам'янець-Подільському ліцеї збудують спортивний майданчик. Наразі очікується підписання договору із переможцем на тендері. Також в око впадає коригування кошторису на будівництво спортивного майданчику на Грушевського в Полтаві за 2 мільйони 700 тисяч гривень. Загалом на ремонт цього стадіону вже підписали контрактів на понад 10 мільйонів гривень. Проте не тільки дурню закупають за ці кілька тижнів місцеві влади. З 20 вересня на Прозоро було опубліковано 60 тендерів і на закупівлю дронів. Закупівлі оголошувалися і на мавіки, і на FPV дрони, і навіть на авіаційний комплекс Фурія. Хтось замовляв по 10 дронів, а хтось один. загалом сума всіх тендерів на закупівлю БПЛА різними громадами за цей менше ніж місяць склала 108 мільйонів гривень, тобто по всій країні на дрони на Прозоро за цей час запланували витратити на 30 лямів менше, ніж на дороги в одному лише Дніпрі. Також серед усіх тендерів вересня і початку жовтня в око впали ті, що проходять по категорії видатки на програми з підтримки Збройних сил і заходи з територіальної оборони. Оскільки місцеві влади часто говорять про те, що співпрацюють з військовими своїх міст, то було цікаво подивитися, скільки ж тендерів на такі цілі було оголошено за останні кілька тижнів. По всій країні ми знайшли в Прозоро тільки 16 таких. І усі оголошені міською радою міста Покров Дніпропетровської області. Загальна їх сума трохи більше 7,5 мільйонів гривень. Хочеться сподіватися, що місцеві влади якимось інакшим чином допомагають своїм військовим частинам, і ми просто не можемо подивитись на це у Прозоро. Коли на все це дивишся, то рішення уряду забрати ПДФО здається не такою вже і поганою ідеєю, але як воно буде все реалізовано і як вплине на громади, ясності досі немає, здається, і у парламенті. По-перше, це тільки на перший погляд і дуже узагальнено здається, що надходження в місцеві бюджети – сильно зросли по всій країні за час вторгнення через ПДФО. Ось тут старший економіст Центру економічних стратегій Юрій Гайдай, який колись був у мене в ефірі, змоделював, як такий розвиток подій вплине на ситуацію. Так от бюджети з профіцитом понад 10% мають трохи більше, ніж половина громад. Більш ніж 200 громадами з 1700 грошей не вистачає і зараз, а без військового ПДФО дефіцитними стали бюджети таких великих міст, як Дніпро і Харків. Хоча зараз вони мають істотний надлишок. Що вже казати? про менші бюджети, де і так уже дефіцит. Тут змоделювали, якими були б місцеві бюджети громад без ПДФО військового, якщо не враховувати дотації і транспортів, тобто повернення частини коштів. У першому півріччі цього року дефіцитними була б третина громад, понад 500 бюджетів. У глибокому дефіциті опинилося б 134 громади, це на 100 більше, ніж зараз. В Центрі економічних стратегій вважають, що перенаправлення військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного – не оптимальне рішення. Воно тільки посилить наявні перекоси і буде загрожувати належній роботі органів місцевого самоврядування. Ну і по-друге, це не убезпечить громади від корупції і недоцільного використання коштів. Подивіться на Київ із тотальними ремонтами доріг по всьому місту зараз, які не припиняються з квітня-травня. Столиця буде мати профіцит бюджету навіть у випадку перерозподілу 100% військового ПДФО у центральний бюджет. За перше півріччя профіцит Києва без ПДФО становить 10,5 мільярдів гривень. За ці гроші місто може собі дозволити побудувати ще 11 дихтярівських мостів, які часом падають ще під час будівництва. Ми, до речі, писали про цей дивовижний підряд на цей міст у червні у нашому телеграм-каналі. Він ось тут, до речі, підписуйтесь. Словом, замість адекватної зміни бюджетної політики і рішення, яке дозволило б і посилити обороноздатність, і одночасно не зашкодити громадам і децентралізації, ми поки що отримаємо, здається, напівреформування і експеримент. І тут повернусь до реформи реформаторів. В останній тиждень в повітрі все частіше витають чутки, що ми на порозі великих змін і на тлі вимог реформуватись у президента подумають нібито про перезавантаження уряду. Не буду вас обнадіювати тим, що уряд мигаля можуть звільнити, а ви ще не встигли запам'ятати його обличчя, але ми, очевидно, наближаємось так чи інакше до точки, в якій нам доведеться або реформуватись, або здатись. Останні кілька тижнів а, після повернення президента зі Штатів все швидше, ситуація складається так, що перед Офісом Президента все чіткіше вимальовуються дві перспективи. Перша – це ухвалити вольове політичне рішення, що він таки забезпечить виконання тих клятих реформ, збереже, а може збільшить західну підтримку і посилить країну зсередини. Друге, це сказати Штатам. Я вам нічого не повинен. Перше, можливо, тільки за умови перезавантаження уряду і очищення самого Офісу Президента від реформаторів, які через одного з підозрами в корупційних оборудках і з душком Портнова Януковича. Я не знаю, чи в публічних і непублічних розмовах, чи планах реформ Білий Дім позначив президенту умову позбутися цих персонажів, але якщо президент ухвалить рішення таки провести реформи, яких наполегливо вимагають штати, то цих людей йому доведеться рано чи пізно звільнити. Бо з ними реформ не буде, так само, як не було досі. З нічого не може народитись щось Особливо реформи. Другий шлях це продовжувати гнути свою лінію, підминати під себе владу, вручну гасити пожежі, які вистрілюють все частіше, вручну розв'язувати проблеми керованими правоохоронними органами, продовжувати підминати під себе солодкі шматки економіки, як це показали в останніх розслідуваннях журналісти про Єрмака і про шурму і так далі. Відкладено чи митєво це все заведе нас в історію, коли з таким обличчям грошей нам ніхто не дасть і десь там і настане кінець. Оскільки грошей немає крім донорських, і я вам нічого не довжен, не буде сказано очевидно публічно, а буде відбуватись в формі тихого саботажу чи імітації реформ, що так чи інакше, рано чи пізно, все одно упреться в те, що західні партнери зрозуміють, що тут в Україні їм ніхто нічого не довжені, і це буде кінець гри для офісу президента точно і швидше за все для країни, якій без зовнішньої підтримки доведеться. Зупинити спротив, назвемо це так. От перед цим вибором, цими днями, мені здається, і стоїть президент, і часу у нього катастрофічно мало. З огляду на зовнішні умови, особливо кризу в Штатах і на внутрішню ситуацію на фронті, в економіці і соціальні настрої – це лічені місяці, якщо не тижні. Сподіваюсь, цей вибір буде на користь держави. Сподіваюсь, невдовзі таки побачити, як люди, які вважають себе нині голубами, стануть нарешті пам'ятниками. У мене на тому все на сьогодні. Бережіть себе до понеділка.